0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天，有书君有件事儿想和大家说。本期名著是我们名著栏目的最后一期了。为了策划出更多更精彩的名著专栏内容，有书君决定暂时闭关创作。但是阿成呢，依然会在有书公众号每天为大家朗读有关文学文化类的其他好文章。让我们期待不久之后的将来新的名著。新的内容上线吧，接下来让我们继续收听《有书名著》，一身诗意千寻瀑，万古人间四月天。她是民国著名女律师，也是杰出的爱国民主人士，中国妇女运动著名领袖之一，还是新中国第一任司法部长。他就是史良。出生于江苏常州一个清贫的知识分子家庭。祖父和外祖父都是前清的进士。父亲由于反对科举制度，始终没有入考做官，在家中当私塾老师。母亲会作诗，会下围棋。这位出自传统书香门第的常州女子，是怎样成为名震上海滩的大律师的呢？今天就让我们一起来听史良的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。常州有“八邑名都”之称，位于江苏南部，北携长江，南衔太湖，崇文重教，经济发达，还有便捷的交通。生长在这样开放的地方，很容易受到新文化的熏陶，萌发民主意识和爱国思想。所以，常州不仅承载了史良的青春岁月，也为他传奇的一生打下了基础。在常州女师读书的时候，史良就是校园风云人物。他不仅学习成绩名列前茅，且说话做事干脆果断，宣传鼓动能力强，在同学中很有威信，被推举为三校学生联合会的副会长兼评议部主任，成为常州学生爱国运动的领导者之一。当五四运动的高潮到来时，常州已经走在了前面，也给了史良大量锻炼的契机。一九一二年十二月二十日，一则报道这样写道。女师范之女学生手持纸旗，上书“国民猛醒，抵制日货，坚持到底”等字样，游行揭示于西营一带。沿途讲演日本对待吴国情形，素谋救国方针，后至清国港，在真武庙首演讲到三十分钟。这便是当时史良领导的运动之一，组织类似这样的运动，史良早已驾轻就熟。并且在苏州有着不小的影响力。为了发扬五四精神，史良创设义务学校，教育培养无力求学的儿童及失学妇女，不收分文。毕业后的史良就读于上海法科大学，一开始选修政治专业，但是半年后的他却毅然改学了法律。当人们问及他为何更改专业时，史良无比清醒的回答说：“在学校里，我比较活跃。”喜欢做点事情，发言的时候也极多。慢慢的，自己有了一种企图，想改造环境，想做点事儿。当时又傻傻的痴想着，要一个国家走上正途，只要政治上来几个人才就好了。真有点一手打成天下的怪想头。所以我起初是进的政治系，过了半年，想想政治太空洞，不如学法律。我便感到不妨在这方面也试一试，做一个不出卖灵魂的律师。如果用一句话概括史良，那么他大概是一个中国史的理想主义者。也正是这样的脾性，使他闻嗅到一抹赌实、勇敢、坚强的气息，成为了始终坚持追求真理的人。毕业后，史良开始当律师。当时妇女被社会歧视，作为一个女律师，更是为业为奸。但史良深谙法律，口才锋利，办事干练，又为人仗义。因而所受案件常常胜诉，只要是他承办的案件，都竭力保障妇女的权利辩护，并对困难者义务办案，对离家无所依者为之谋职。善良高尚、坚持伸张正义的史良，很快就积累起良好口碑，声名斐著。一九三五年左右，日本帝国主义在侵略我国东北之后，步步紧逼，向内蒙、华北进兵，企图把中国变成日本的殖民地。就在1935年的下半年，在上海的一个会场里，黑压压挤满了人，连走廊里都人满为患。所有人的眼睛都看着台上的一个中年女人。这个人身材高挑，举动稳重。只听她字字铿锵地说道：“诸位，我们现在的中国人民可以受人压迫，任人残杀，土地今天被人割去一块，明天被人抢去几省。”我们的内政外交，没有一件不受人家的强制、人家的干涉，还能叫做国家吗？还能成为国家吗？我们居人民半数的妇女，还能装痴装聋，躲在家里过狗安的生活吗？难道甘心在家里期待亡国奴的生活来临吗？不，绝不！今天我们上海各妇女团体和各妇女个人在此地集合，这就是我们中国妇女救亡运动的开始。慷慨激昂发表演说的正是35岁的史良，他作为主要发起人宣布上海妇女救国会成立，这也是他全面参加救亡运动的开始。那一天，上海的人们在街头会看到一支非常壮大的游行队伍，他们四人一排，挽着臂，怒吼着喊着口号，徐徐向前。领头的正是史良，这是空前的由妇女领导的示威运动。在史良的带领下，上海的爱国救亡运动蓬勃发展，各界救国会组织像雨后春笋般的组建、成长起来。1936年6月28日，上海各界救国联合会成立，表达了希望国共两党消除成见、精诚合作的政治立场。这不仅反映了中国广大民众的共同愿望和要求，也与中国共产党关于抗日民族统一战线的主张相吻合。为了促进各方设立团结对敌、共御外辱，救国会举行纪念九一八事变五周年集会游行。史良走在队伍的最前面，当走到老西门的时候，大量军警突然出现，扑向队伍，用刺刀、军棍、皮鞭等向手无寸铁的游行群众进攻，史良也遭到毒打，浑身伤痕。躺在病床上的他却丝毫不觉得疼痛，还兴奋的对有人说。五年来，使我们民族含羞，激起了人人心头千万丈高的怒火。现在，这怒火已经在重重压制下，化作伟大的力量，抵抗着敌人。随后，他在九月的《边吃》这篇文章的结尾处写道：“我们苏醒的群众将会一天天加多，我们的心和力要凝结成一条铁链。”这一句简单的话，足以看出史良内心的坚持。从病床上起来没多久，史良就开始马不停蹄地开展工作，组织救国会，响应和支持上海日商纱厂工人罢工，将抗日救亡运动一次次推向高潮。史良抗日救亡的事业正如火如荼，却没想到一场灾难正携风带雨的到来。随着救国会的抗日救国运动席卷全国，日本驻户机构坐不住了。他们开始对国民党上海市当局施加压力，要求取缔抗日运动、逮捕救国会负责人。于是 ，1936 年11月23日凌晨，借口救国会有鼓动攻潮、危害民国的反动嫌疑，国民党秘密对救国会负责人下手了。这天夜里，史良住所探警们翻墙而过，打开大门，蜂拥入楼，将刚起床不久的史良抓捕，并立即带走。一起被捕的还有另外六名救国会的主要领导人：沈君如、邹韬奋、李公朴、张乃奇、王造石、沙千里。七位救国会领袖的被捕，就是震惊全国的“七君子”事件。1937年元旦之后，江苏最阴森恐怖的地方——高等法院看守所，迎来了这批特殊的犯人。狱中的史良，竟然把坐牢变成研究学问的好机会。不仅和关押的女犯打成一片，还在狱中以律师的身份帮女犯们申诉维权。对七君子羁押四个月后，四月三日晚，江苏高等法院检察官提交了一份对七君子案的起诉书，以所谓“共犯危害民国”为目的，而组织团体为由，罗织了十大罪状，要求对史良等人进行依法审判。起诉书见报后，举国哗然。迫于舆论压力，国民党方面请了杜月笙来当说客。杜月笙对七君子提出了看似没什么损失的妥协方案：法院宣判五年徒刑，但并不真的执行。从反省院的前门进去，后门出来，转一转就算了。七君子们听此都非常愤慨，这是对爱国人士的侮辱，是对中国人民的侮辱。他们说：“我们宁愿坐穿牢底，甚至杀头，也绝不接受。”一九三七年六月十一日，法院正式开庭审判当天，史良等人把法庭当作讲坛，用明晰简洁的语言阐明了救国会的性质和任务，宣传了抗日救国的道理，同时把起诉书罗织的十大罪状驳斥的体无完肤。七人中，勇敢果毅的史良态度最为从容。七君子事件在社会引起极大的震动和反响，全国一切不愿做亡国奴的人都想办法支持他们。各地举行援助救国会领袖的示威运动，爱国人士纷纷发声，对国民党逮捕救国会领袖的行为进行谴责。一九三七年七月七日，卢沟桥事变爆发，举国一致团结抗战的局面形成，证明了七君子率先奋起倡导抗日救国运动的正确。石良等七人不仅无罪，而且有功。七月三十一日，七君子被释放。下午五时三十分左右，史良等人从狱中走出来，早就守候在门口的群众热烈欢迎，高唱《义勇军进行曲》，高呼抗日救国口号。那一刻，史良更加坚定了自己选择的道路。然而，他没有过多沉浸在重获自由的喜悦中，没多久就回到上海，继续投入引领抗日救亡运动的洪流中。此后的史良一直力主正义，不为名利所动。周旋于各派政治力量之间，甚至经常冒生命危险营救一些受国民党迫害的共产党员和进步人士。他参与了中国民主政团同盟、中国人民政治协商会议、中华人民共和国司法部的筹备成立，为民族民主革命的胜利建立了不可磨灭的功绩。新中国成立后，史良任司法部长，参与制定《中华人民共和国婚姻法》。废除了包办强迫的封建婚姻制度，实行婚姻自由、男女平等，奠定了我国的法治基础。一九八五年九月六日零时三十分，杰出的爱国民主人士、法律学家、中国妇女运动著名领袖之一史良因病逝世,世，终年八十五岁。在他的遗物中，亲属发现了一份复函。才知道，早在一九三五年五月，他就把自己上海的房产捐给了政府。史良没有留下遗产，他留下的是精神财富。光阴荏苒，日历从一九八五年翻到二零二一年，似乎只用了一瞬间。如今算来，史良离开我们已经三十六个年头了。晚年，他在自己的回忆录中曾写道。我很幸运能够生活在这个最美好的世纪，他却不知这个世纪因为他的存在和努力而多了多少美好。他的一生始终坚持追求真理，立场坚定，把毕生精力献给了祖国和人民，是常州人引以为豪的中华女杰。自古美人如名将，不许人间见白头。少年立志做律师，中年被捕宁死不屈，晚年虽疾病缠身，却仍为国为民。时光匆匆，八十五载人生实苦，史良却用不断追求真理的信念和胆量，披荆斩棘，在苦难里绽出花来。